0: Cześć, ja nazywam się Sara Tylka i zapraszam Cię do mojego podcastu w sypialni. Okej, okay, może zacznę od tego, że przez długi czas zastanawiałam się nad nagrywaniem podcastów i raczej byłam do nich zapraszana, między innymi do podcastu właśnie Ej dziewczyny, także z tego miejsca pozdrawiam Ole. Aczkolwiek, jestem zwolenniczką robienia rzeczy samodzielnie, robienia rzeczy niezależnie, więc pomyślałam sobie, że podcast będzie takim rozwinięciem tego, co robię na Instagramie. Jeżeli słucha mnie właśnie w tym momencie osoba, która zupełnie nie wie kim jest Sara, to Sara jest psycholożką, Sara jest seksuolożką a i prowadzi swoje konto na Instagramie o nazwie psychoseks logicznie. I tak z perspektywy czasu ta nazwa wydaje mi się dosyć długa, aczkolwiek jest jakaś specyficzna. I nieraz słyszałam, jak niektóre osoby przekręcają tą nazwę, ale to nic. psycho-seksologicznie, bo, bo psychologia i seksuologia nie musi być czymś nielogicznym. I wydaje mi się, że może być w łatwy sposób wyjaśniona, wytłumaczona, przedstawiona, wyłożona. Więc tym się zajmuję właściwie na co dzień czy pracą w gabinecie, czy Instagramem i różnymi innymi rzeczami, które sprawiają mi po prostu przyjemność, które są ważne, bo mogę się nimi dzielić z innymi i ktoś może sobie coś dla siebie wziąć po prostu. Więc tak, więc, więc taki krótki wstęp o mnie. Oczywiście was zapraszam na tego Instagrama. Tutaj właściwie tą formą podcastową chciałabym Hmm, może rozwijać to, co nierozwinięte. To, czego nie potrafię napisać, albo to, czego nie potrafię zmieścić w, w instagramowych storiesu, storieskach, storiesach. Więc więc może to mówienie mi trochę pomoże. I właściwie to też chcę wytłumaczyć, skąd ta nazwa. A właściwie się pojawia trochę z przypadku i trochę spontanicznie i trochę nagle. Dlatego, że miejsce, w którym nagrywam i w którym będę nagrywać w najbliższym czasie na pewno jest sypialnia. <grym> Więc tak bardzo banalnie. I właściwie o tym będzie dzisiejszy odcinek o sypialniach. Ponieważ sypialnia w, jest to, ta sypialnia, w której jestem, jest moją pierwszą sypialnią. Pierwszą sypialnią w takim też dorosłym życiu. E, no bo dzieci nie mają raczej swoich sypialni, tylko mają swoje pokoje. Aczkolwiek e, ja swojego pokoju również doświadczałam bardzo późno. Pamiętam, jak byłam na studiach, to wtedy miałam swój pierwszy pokój, co ciekawe. Więc sypialnia w tym dorosłym życiu kojarzy mi się też czymś takim, że nie każdy ją ma. Nie każdy ma taką przestrzeń do zrobienia sobie w swoim domu czy mieszkaniu sypialni, że często te dodatkowe pokoje, które są są pokojami właśnie dzieci albo garderobą chociażby. Więc... Z tym, z tym mi się właśnie kojarzy sypialnia, z czymś takim dorosłym. I mam wrażenie, że ta sypialnia jest też czymś e, czymś takim trochę jak składzik, przynajmniej z mojego punktu, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, a, że sypialnia właśnie często jest takim składzikiem. E, ale może akurat, e, może akurat tak wygląda tylko moja sypialnia. Ale za każdym razem, kiedy kogoś odwiedzałam, ktoś mnie zapraszał, to miałam wrażenie, że ta sypialnia jest czymś bardzo intymnym. E, czymś takim miejscem, do, do którego raczej nie zapraszamy nikogo, tylko zapraszamy go do salonu albo e, chociażby do kuchni, w której czasami jest e, na przykład stół, krzesła, e, więc, więc ta sypialnia mm, jest czymś takim czasami mm, takim miejscem nieodkrytym przez e, powiedzmy obcych e, i służy nam do mam takie wyobrażenie, że służy nam do wypoczynku czy służy nam do spędzania czasu, czy chillowania, służy nam do <gry> trzymania tutaj różnych rzeczy w momencie, kiedy na przykład przychodzą goście i nie mamy co zrobić z tymi rzeczami, które są na przykład w salonie, albo rzeczami, które zostały gdzieś tam w łazience, na przykład ubraniami i wtedy się wszystko pcha do tej sypialni, bo raczej, no właśnie, z założenia nikt z niej nie skorzysta, żaden gość z niej nie skorzysta, no chyba, że gość zapraszamy na noc, to co innego. No i właśnie tak sobie wyobrażam sypialnię mm, jako takie miejsce właśnie intymności dwóch osób, albo więcej. Każdy z was może mieć po prostu zupełnie inne wyobrażenie na temat sypialni, tego jak wygląda, co w niej trzymamy mm, i też ile osób właściwie zaprosiliśmy, zaprosiłyśmy do tej, do tej sypialni. Także... A Uważam też, że każda sypialnia ma swoją historię. Może <laughs> to brzmi dziwnie, ale tak sobie pomyślałam, że każda sypialnia ma na pewno swoją historię. Bo tak sobie pomyślałam właśnie przed chwilą o temacie związanym z byłymi osobami, osób, z którymi nie wiem, jesteśmy. Spotykamy się i spędzamy czas w tej sypialni. Tam śpimy w tej sypialni, w tym łóżku konkretnym czy uprawiamy seks, czy się masturbujemy, czy czytamy, czy odpoczywamy cokolwiek, czy oglądamy coś, coś wspólnie, że sypialnia naprawdę w tej sypialni naprawdę możemy robić bardzo, bardzo dużo przyjemnych rzeczy, aczkolwiek jest taki temat, który, który właśnie wpadł mi do głowy, który jest związany z, z taką perspektywą, myśleniem o tym, kto tu leżał przede mną, albo... A, albo... A, no właśnie, co te osoby wcześniej robiły tutaj w tej sypialni. Nawet jeżeli to byli jacyś poprzedni współlokatorzy, to nie musiała być osoba, eks-osoba tej osoby, z którą jesteśmy, a, tylko, no właśnie, jacyś poprzedni współlokatorzy. A, także, nie wiem jak wy, ale ja niejednokrotnie się nad tym zastanawiałem. A, tak przyznając się. A, właśnie na temat tego, jaką historię ma a, ma ta kołdra, jaką histori historię ma ten materac. Poważnie, to były moje, to moje były myśli niejednokrotnie. Także także um, tak nie wiem, może wy czasami też się na tym zastanawiacie. Albo właśnie dałam wam, wszczepiłam wam po prostu tą myśl do głowy, że będziecie się teraz nad tym zastanawiać. Także i podobnie jest um, na przykład z gadżetami erotycznymi. Niektórzy z nas mają gadżety erotyczne i wykorzystują je w innych, w innych relacjach, co ciekawe. I teraz taka może nieznana perspektywa dla wielu z was. E, ostatnio dostałem takie zapytanie od mm, pewnej osoby, co zrobić z gadżetami erotycznymi, który, który, z których się już po prostu nie korzysta. a I nie będzie korzystało. I okej, okay, mogą być takie gadżety erotyczne w porządku. E, mogą już dla nas na przykład nie być satysfakcjonujące czy po prostu w jakiś sposób, z jakiegoś powodu niepotrzebne. I właściwie to ja znam dwie opcje, że albo można je w jakiś sposób utylizować, czy po prostu spróbować dowiedzieć się w jakimś sklepie, który sprzedaje na przykład gadżety teoretyczne, co można z nimi zrobić, co oni mogą z nimi zrobić, bo być może tak sobie wyobrażam, są właśnie wewnątrz takiego gadżetu może i może coś, co jest dla wartościowe dla jakiejś firmy, żeby, żeby mieć ten środek, na przykład jakiś, uwaga, można, można się śmiać teraz, jakiś silniczek na przykład, który mógłby się jakoś w jakiś sposób komuś przydać, nadać, e, czy cokolwiek, także e, warto może też przy, e, pytać różnych marek przez internet, pisać do, pisać do nich, być może im jakiś wnętrze tej, tego gadżetu się przyda, e, także, e, także to też taka myśl, e, która jest związana właśnie z tym, tak wracając z tym, co zrobić z taką zabawką. A myślę, że być może są tutaj osoby, które mnie właśnie słuchają, które używają gadżetów erotycznych, które, których używali z poprzednią osobą i używają tą, ten konkretny gadżet erotyczny z nową osobą. I oczywiście nie muszę wam mówić o tym, że o gadżety erotyczne powinno się dbać, a dbać o ich higienę, znaczy o ich czystość, czyścić je dokładnie, za każdym razem też patrzeć, czytać na to, w jaki sposób można je czyścić, dlatego że niektóre, na niektóre trzeba uważać ze względu na to, że nie są wodoodporne. Są też specjalne środki, które czyszczą, tak zwane toy cleanery, także no nie wiem, tak sobie teraz pomyślałam o tym, że każdy gadżet, jeżeli chodzi o coś intymnego, czy każda sypialnia będzie miała w sobie coś, coś intymnego, będzie miała jakąś historię, będzie miała jakąś przeszłość. Aczkolwiek chyba najlepsze jest w tym to, żeby się skupić raczej na przyszłości albo na teraźni teraźniejszości. I być może są tutaj osoby, które mnie słuchają, które wymieniły już dawno na przykład swój materac od łóżka w sypialni. Albo nie używają tych gadżetów, których używali wcześniej. Okej. Okay. To był taki właściwie wstęp, małe rozwinięcie. Jeszcze ten i inne tematy będziemy sobie poruszać w przyszłości. Podcast właściwie nie będzie tylko związany z seksem, czy nie tylko związany z psychologią. Właściwie mam, mam zamiar nieco spontanicznie wrzucać te nagrania, czy, czy po prostu tematy które być może będą mniej bardziej ciekawe, ale ja przynajmniej będę miała poczucie, że, że rozwijam trochę to, co, to, o czym mówię, czy to, o czym piszę właściwie częściej, czy udostępniam na swoim Instagramie, także to takie trochę dopełnienie, a ja po prostu chciałam się z wami przywitać i dać znać, że, że jestem tutaj, w tym miejscu jeszcze i możecie mnie usłyszeć, także dziękuję wszystkim osobom, które mnie wysłuchały, podcast ten odcinek akurat podcastu nie był długi, ale taki miał być. Więc. Więc tak. Do następnego.